0: La prière, prier Marie. Alors, c'est un petit peu aussi un témoignage. Euh, Marie, euh, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est elle qui m'a choisi. Comment D'abord, elle m'a prépa préparé par ma, ma grande-tante célibataire, Tante Madeleine. J'ai sa photo là. Euh, voilà qui t'ouvrirait son visage, c'est rayonnant, euh, Madeleine Le Gouesgouen, c'était donc la sœur aînée de ma grand-mère maternelle. Et je me rappelle très bien, j'étais à Plumoguerre, est-ce que vous connaissez Plumoguer Non enfin, alors à Ce c'est pas Ploukmoguer, ben, oui, c'est hein, Plumoguer, c'est dans le Finistère. <rire> hein, c'est la pointe de la pointe. C'est là la pointe la plus à l'ouest. Hein. C'est pour ça que j'étais fois un peu à l'ouest, parce que. Avec le, euh, et la pointe Et je me rappelle ma tante Madeleine. J'avais 14-15 ans, et elle m'apprend le chapelet. Je me rappelle très bien. J'étais seul, mais je, je comprends pas la prière du chapelet. Elle m'a expliqué le chapelet, tante Madeleine. Voilà. Bon, et puis euh, voilà. Et puis ensuite, après, euh, bon, je peux en parler maintenant parce que le pape permet les pèlerinages officiels. Alors qu'il y a toujours les apparitions, c'est à Medjugorje. Donc en 90, après un camp scout, j'étais crevé, lessivé, avec, euh, mes parents m'offrent avec ma sœur Anne un pèlerinage à Medjugorje. Et là, et là, euh, là j'ai senti le manteau de Marie. Enfin, après coup, je pars avoir un... J'ai senti mari, c'est là où j'ai appris le beau chapelet, même si bon j'ai. Enfin, et puis un an après je suis rentré au séminaire. Voilà. Et donc euh, je pense qu'elle a, elle a activé mon entrée au séminaire. Alors que j'avais prévu de finir mon école d'informatique, de, de, d'ingénieur informatique, et j'avais prévu de. Bon, voilà. Et puis, au séminaire, ça a été difficile, quand même. Les deux premières années, ça a été très difficile. Je vous dis, j'ai failli plusieurs fois partir du séminaire. Même la moitié de mon année est partie. Et moi, si je n'avais pas eu quelqu'un qui, qui m'a dit, non, reste, tais-toi, ferme-toi, et pris ton chapelet, et puis voilà, je serais... C'est un autre laïque, vous voyez, c'est une tante Madeleine, célibataire, et Michel Jouan. Vous voyez, c'est quelqu'un. Michel Jouan dit, non, non, il euh, y a plein de choses qui me révoltaient au séminaire, je bref. Et, euh, et donc, je me suis et je me suis accroché au chapelet. Et c'était ma, ma joie. Il n'y avait même pas le chapelet qui était proposé au séminaire. Vous c'est bon, bref. Euh, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'après, après, une fois ordonné prêtre, j'ai voulu rendre grâce et confier mon sacerdoce à Marie, à Medjugorje. Et c'est là, euh, voilà. Alors maintenant, je vais en parler un peu plus officiellement, puisque euh, voilà, le pape François, encore une fois, mais, pendant... mais je n'ai jamais parlé de ça. Euh, enfin, bon, bref, voilà. Donc, c'est pour ça que Marie, euh, C'est, c'est euh, pas moi qui, qui l'ai choisi, c'est elle qui m'a choisi. Alors, la prière du rosaire. Pour beaucoup, c'est vrai, même beaucoup de catholiques pratiquants ne euh, comprennent pas la prière du chapelet du rosaire. Ben ça, c'est une grâce, et c'est pas, et c'est pas, voilà, on comprend, hein. Euh, je vais vous dire tout de suite, c'est ça qui est bien. Thérèse de Lisieux et, Marguer et Marguerite Marie à coque avaient beaucoup de mal à dire leur chapelet. C'était pas leur, c'était pas leur, leur prière euh, charisme. Enfin, voilà, c'était, elle, c'était l'horizon. Parce qu'en fait, Thérèse dit, à chaque fois qu'elle commence notre, notre père, et elle était, déjà, père, elle était en contemplation. Elle s'arrêtait, euh, voilà, euh, et voilà. Et donc, Bernadette Soubirou, elle, elle dit, je sais pas faire oraison. C'est que son chapelet, voyez. Donc il faut, y a, il, faut tout, voilà, il faut il faut tout, voilà, faut faut tout dans l'Église. Et Thérèse d'Avila dit très bien, hein, on peut très bien arriver des sommets de la contemplation par la prière vocable du, du rosaire, du chapelet. C'est pas, voyez, il y a, voilà. Donc c'est chacun son charisme euh, et euh, voilà. Et, bon, ça c'était pour la. Donc c'est un peu l'introduction. Ensuite après, donc les papes, mais je vais pas de Léon XIII. Donc, Léon XIII, j'aime bien dire c'est le, le pape de Thérèse de Lisieux. Hein, parce en fait, vous savez, en fait, les 150 ans de la naissance de Thérèse de Lisieux. Hein, et c'est comme Thérèse de Lisieux, à 14 ans, elle va voir le Saint-Père, alors qu'il fallait interdit de, 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 de discuter. Elle dit Très Saint-Père, je voudrais rentrer au Carmel à 14 ans. Oui, bon, c'est quand même. Et, euh, bon, pardon, je ne vais pas. On est la Marguerite-Marie. Et, et donc, voilà. Donc, et donc, le, Léon XIII a fait 13 encycliques sur le rosaire. 13. Bon. Ensuite, il n'y a plus tous les papes. Hein. Jean 23 parle du rosaire. Euh, Paul VI, on va voir tout à l'heure. Euh, Jean 23, Paul VI. Euh, euh, pape Jean-Paul II, bien sûr. Vous allez voir, ben, le cœur de mon topo, ça va être le pape Jean-Paul II, qui a c'est une de ses dernières lettres. Euh, le 16 octobre 2002. 16 octobre, toc, on pense à Marguerite Marie. Ah, tiens, tiens. Le 16 octobre 2002... Euh, début de, de la 25e année de mon pontificat, c'est que Jean-Paul II a été élu pape, nommé pape-pape, par les, donc les cardinaux et le jour de la Sainte Marguerite Marie. Hein, voilà, donc c'est pas Et j'ai regardé ça en disant ah tiens, il a écrit ça aussi, enfin, euh, a confié ça le jour de son l'entrée le, jean marie marie Donc c'est pas pas rien. Hein. Euh, voilà, donc cette lettre est très très courte. Ça, il faut que vous la Voilà, c est, c est, vous liez, vous regardez sur Internet, très courte, très facile à lire. Et je vais, je vais prendre quelques, quelques 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 trucs. Et Jean-Paul II donne une nouvelle façon de dire le chapelet. Et c'est lui qui a eu l'audace de dire, de rajouter, parce que pendant des centaines des, pas des millénaires, mais euh, parce que ça date de peu près du XIIIe du, du siècle, hein, cette mode du chaple. C'est lui qui a eu l'audace de, de remodifier un peu les mystères, de, de créer des mystères lumineux, et puis de faire des propositions qui sont pas encore réalisées et que j'aimerais bien qu'on réalise, parce que voilà, on n'a pas, voilà, on va en parler. Jean-Paul II, Benoît XVI. Benoît XVI, un grand intellectuel. Vous savez, un grand intellectuel ultra brillant qui, je suis sûr, sera... Pardon, je suis sûr, euh, peut-être sera saint et, et docteur de l'Église. Parce que, bon, qu'est-ce qu'il dit sur le rosaire Benoît XVI. Donc, c'était le mois de Marie, au mois de mai, en 2008, hein, à l'ouverture du clôture du mois de Marie. Donc, c'était sa première année, de, son premier, premier mois de, de pontificat. Il dit, « Le rosaire n'est pas une pratique reléguée au passé. » comme une prière d'un autre temps à laquelle on pense avec nostalgie. Le rosaire connaît au contraire un nouveau printemps. Vous voyez, c'est ce qu'on dit, les jeunes, oh, le rosaire c'est pour les mémés, les grand mères euh, qui disent, là, euh, voilà, on, alors, parce que des fois peut-être qu'elles ne disent pas, euh, ça ne donne pas envie de la façon dont elles disent. Euh, on, va, on va en reparler. Ensuite, le rosaire, donc toujours Benoît XVI, le rosaire quand il est prié, vous voyez. le rosaire quand il est prié de manière authentique, non d'une manière mécanique et superficielle, mais profonde, apporte en effet la paix et la réconciliation. Il contient en lui-même la puissance qui guérit du très-saint nom de Jésus invoqué avec foi et amour au centre de chaque Ave Maria, je vous salue Marie. C'est le génie de Benoît XVI. Il dit en deux phrases, il synthétise tout là. Alors on va la développer. On va la développer. Et Benoît, donc, ça fera le lien avec Jean-Paul II, donc, la lettre, le rosaire de la Vierge Marie, hein, la lettre apostolique. Hein, qui est adressé à tous, au pape, à l'épiscopat, au clergé et aux fidèles sur le rosaire. Hein, en 2002, il est mort en 2005, trois ans hein, avant, avant, avant sa mort. Je vous lis, je commence par la fin. Le numéro, c'est le numéro 43, hein, mais euh, voilà, pour vous mettre en condition. Je compte sur vous, les consacrés, hommes et femmes, Appelé à titre particulier à contempler le visage du Christ à l'école de Marie. Contempler le visage du Christ à l'école de Marie. Je, vous tourne, je me tourne vers vous, frères et sœurs, de toutes conditions, vers vous, famille chrétienne, vers vous, malades et personnes âgées, vers vous, les jeunes. Vous voyez, les jeunes, pas, le rosaire, ce n'est pas réservé pour les vieux, bon, les jeunes. Reprenez avec confiance le chapelet entre vos mains. Le redécouvrant à la lumière de l'écriture, en harmonie avec la liturgie, dans le cadre de votre vie quotidienne. Que mon appel ne reste pas lettre morte. Bon, j'ai un peu peur que ça, ça, son appel soit un peu lettre morte. Parce que qui, qui a lu ça Mes frères prêtres. Bon, bref, ça, pas... ça je peux me permettre parce que ce sont mes frères prêtres. Oui. Sinon vous allez offrir à vos prêtres au mois d'octobre, au mois de mai, cette lettre-là. dire Tiens, un cadeau, un cadeau. Euh, de la part du pape Jean-Paul II. Voilà. Euh, et puis vous commencez par dire la fin. <rire> euh, euh, bon, ensuite, euh, je remets... Alors, « alors, que, oui, que mon appel ne reste pas lettre morte au début de la 25e année de mon pontificat. Vous voyez, c'est important, elle est 25, 25e de mon année pontificat. « Je remets cette lettre apostolique entre les mains sages de la Vierge Marie, m'inclinant spirituellement devant son image dans la splendeur du sanctuaire qui lui a été édifié par le bienheureux Bartolo Longo, apôtre du rosaire C'est un, un, un laïc italien. Bon, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais je fais volonté mienne cette voilà, prière. Vous savez que Jean-Paul II dit le rosaire le chapelet, c'est ma prière préférée. Après la messe, hein, très important. La messe d'abord. Et après la messe, sa prière préférée, c'est, c'est pas l'oraison, Ce c'est pas l'adoration, il a dit. Alors pourtant il prend du temps. Là. Sa prière préférée, c'est le chapelet, le rosaire. Le pape François, toc. Pape François, euh, alors je sais plus d'où ça vient, mais c'est bon, en tout cas ça vient de lui. Hein. Euh, voilà, c'est en tout cas, allez voir. Le rosaire, donc François dit, le rosaire est la prière de mon cœur. Demandons à la Vierge Marie de nous enseigner à vivre notre foi dans nos actions quotidiennes et à donner une place majeure au Seigneur. Il serait beau, en ce mois de mai, de réciter ensemble, en famille, le chapelet. La prière a fermé la vie familiale. Elle nous aide à grandir, à affronter la vie et à être libre. Le rosaire est la prière qui m'accompagne tout le temps de ma vie. Et donc, Seigneur Alfred oh Xuerreb. Bon, son secrétaire personnel évoque à Radio Vatican, le pape François ne perd pas une seule minute. Il travaille infatiglement. À 85 ans, c'est ça, hein, c'est fou, hein, je crois. Et quand il ressent le besoin de faire une petite pause, qu'est-ce qu'il fait il, ferme, il ne ferme pas les yeux sans rien faire. Donc il ne ferme pas les yeux sans rien. Donc il ferme les yeux quand même. Il, il s'assit et récite son chapelet. « Je pense qu'il en récite trois par jour. »« Et il m'a dit, cela m'aide à me détendre. » Combien, pour se détendre, regarde les grand. Voilà, voulez-vous détendre, marchez et titre votre chapelet. D'accord Alors, Ça, c'était l'introduction. Première partie, prier Marie, est-ce une idolâtrie hein? C'est ce que nous reprochent les protestants. Et certains catholiques, qui croient bien faire, qui croient être catholiques, mais ils ne le sont pas, tous complètement bas. Moi aussi, je suis marrant. Donc, prier Marie, est-ce une idolâtrie Premier point. Ce sera peut-être le point. Hein? Deuxième point, contempler avec Marie le visage du Christ. Contempler avec Marie le visage du Christ. Hein? Deuxième point. Troisième point, c'est l'intention la, la, de prier pour le monde et pour la famille. Quatrième point, comment concrètement réciter le chapelet. Non, tout ça, on verra, peut-être que ça sera assez court. Parce que, et cinquième point, ça sera l'exercice pratique. Voilà. peut-être que le quatrième et le cinquième, je ferai ça ensemble, parce que, voilà, pour, euh, en fonction du temps, hein, pour... Euh donc encore une fois, c'est enregistré vous pourrez écouter ça sur, sur le sanctuaire, dans 2, 3, 4, 5 jours quand ça sera mis sur le site là aussi, bon, mais prenez des notes, mais sinon écoutez écoutez, euh, voilà et notez ce que vous avez besoin là aussi, le but c'est pas de tout retenir c'est de retenir ce dont vous avez besoin Saint Ignace, ce n'est pas l'abondance de biens spirituels qui compte, mais c'est de les goûter intérieurement Ça c'est dans les exercices de Saint Ignace, c'est pas le but euh, voilà ce n'est pas de tout retenir, c'est voilà, de, de goûter les choses intérieures. Hein premier, euh, premier point, prier Marie est-ce une idolâtrie Il est dit dans le commandement tu adoreras le Seigneur ton Dieu, seul, unique. Euh, donc, tu adores Jésus, moi je n'ai pas, si pas besoin de Marie. Oui, écoutez, c'est très bien. Si tu n'as pas besoin de Marie, très bien. Mais tu n'es pas comme Jésus. Donc, en fait, prier Marie, y a, y a, y a des on n'adore pas Marie, c'est très important. Nous adorons que Dieu seul. Mais nous vénirons de façon particulière la Vierge Marie, plus que les saints. Il y a un terme latin, mais je ne suis pas très bon doué en langue, ni en français d'ailleurs, je ne suis bon qu'en breton, ou en... <rire> non, rien quand même pas. Bon, donc il y a le culte de l'atrie, hyper l'atri, enfin, euh, je ne sais plus trop, non, je veux dire, vous voyez, en faisons simple, c'est ça. Donc, il y a... donc on adore que Dieu seul, Père, Fils et Saint-Esprit, on adore la Trinité Sainte. On vénère les saints, on prie les saints, bon, ça aussi les protestants et même certains catholiques en demandent, mais on vénère de façon particulière, Marie, pourquoi Ah ben c'est tout simple, parce que Jésus, pour venir à nous, il est passé par Marie, tout simplement. Vous voyez, C'est Saint-Louis-Marie Saint de Montfort qui dit tout simplement, vous voyez, pour venir à nous, Jésus est passé par Marie, Marie a enfanté Jésus, Jésus il aurait pu descendre du ciel comme ça. Hop, je descends du ciel, vous savez, euh, sans passer par Marie, hein il aurait pu faire ça, hein. Mais Jésus a voulu, dans son humilité, connaître nos conditions d'homme, de passer par Marie. Alors euh, voilà, seul seul, seul justement, ben c'est sans comme il est Dieu, c'est ça aussi, là aussi, il faut être bien clair. Pour certains catholiques, c'est pas très clair, encore moins pour certains protestants. Mais normalement, c'est de foi, c'est la conception virginale de Marie, sans relation avec Joseph, sans relation sexuelle. Et c'est très bien clair dans, dans l'Évangile, selon Saint Luc. C'est pour ça que le cœur de la dévotion mariale, c'est l'annonciation. C'est le texte de base, c'est l'incarnation, le, le verbe fait chair, et Dieu se fait petit embryon. Et ça c'est central avec l'éthique, voyez, voyez, tout ce qui se passe, l'avortement, c'est ben, pourquoi l'Église défend l'embryon parce que Dieu s'est fait embryon. Marie aurait pu, euh, elle aurait pu se faire avorter à l'époque, vous voyez, ou prendre la pilule de je ne sais pas quoi. Maintenant, euh, voilà, elle a parce que c'est et elle a, ré, elle a rééjecté euh, le, le Fils de Dieu. Bon, ben non, voilà, donc Marie, euh, voilà, donc, voyez, et la place de la fragilité tout-petitesse, l'aimer notre, voilà, de, et donc voilà, c'est central, donc, voilà, fondement bliglig, pourquoi nous passons par Marie, voilà, donc ça c'est Saint Louis de qui, qui a une formule toute simple, Dieu, Jésus, pour venir à nous, est passé par Marie, donc pour aller à lui, il faut passer par Marie, c'est le canal, c'est le pont, Marie le pont, mais Marie n'arrête pas à elle, justement, Marie et et voilà, on va voir, Marie, mère de Dieu, mère... Marie, c'est... Hein Deuxième texte, alors, c'est ce qu'on dit, donc la dévotion mariale, le premier, le, 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 le « Je vous salue, Marie », eh bien, on répète, ne faisons que répéter, comme les paroles de l'archange Gabriel, c'est pas rien. « Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Vous voyez, donc c'est une prière biblique. Et j'aime bien, alors ça c'est, bon, voilà, alors ça aussi, alors... Euh, quand on est personnel en petit groupe, on dit ce que l'on veut. Quand on est tout en groupe... Voilà, la, la France, la, la, la liturgie choisit de dire, on dit je vous salue Marie, mais moi j'aime je, je, bien dire plutôt réjouis-toi parce que c'est texte grec, c'est réjouis-toi, voyez c'est la joie. Je te salue Marie, bon je te salue, ave, bon avait Maria, bon c'était, voilà, bon, on va peut-être revenir à, que la tradition liturgique, ça soit réjouis-toi Marie, alors il y a aussi le tutoiement, c'est vouvoiement, moi je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais bon. Donc quand on est tous ensemble, on dit je vous salue Marie. Voyez, comme ça. Après, quand on est en... tout seul ou en petit groupe, en fait, selon votre cœur. Vous voyez. Mais c'est comme le latin le... Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Comblée de grâce Le Seigneur est avec toi. Et, et avec toi, et même en fait, est avec toi. Et il va être en toi. Elle porte Dieu. C'est pas rien, ça. Vous voyez, c'est extra extraordinaire. Voyez, je dois combler là, le Seigneur est avec toi. Et ensuite... La suite. Et donc, le deuxième fondement biblique, là, pourquoi on prie Marie Élisabeth, hein, c'est dans Luc, chapitre 1, vous laissez ça par cœur, vous regardez Luc. Hein. Euh, et après, quand Marie va voir, c'est ce qu ça qui est très beau, elle reçoit Jésus, elle est quand même, ses yeux, qu'est-ce qu'elle va faire Marguerite, euh, euh, Marie euh, Marie, elle va, c'est ce que disait, elle va tout de suite partir sur sa cousine Elisabeth. Parce en fait, pourquoi Parce qu'Elisabeth était, était stérile depuis, depuis, depuis très longtemps. Pour, ça y est, c'était fini pour, pour avoir d'enfants. Et donc, pour comme dit, comme un signe, parce que quand même être mère de Dieu, parce qu'elle dit, alors c'est ça qui est important, comment va-t-il se faire puisque je suis vierge vous voyez, ça, c'est central pour certains catholiques, quand même, et encore plus les protestants, qui semblent très bibliques. Vous voyez, c'était dit juste avant qu'elle était fiancée à Joseph. Vous voyez Bon, euh, si, voilà, vous êtes fiancée, euh, vous êtes marié, euh, là, vous allez vous marier, euh, un an, je vous dit, bah, vous allez avoir un enfant. Ah bah, Dieu, ah, bah merci, Bah oui, j'ai bah, pris une mariée dans quelques mois avec Joseph. Ah bah, c'est, voilà. Mais là, Marie s'est dit, mais comment c'était, puisque je suis vierge donc ça veut dire que Marie et Joseph étaient d'accord pour ne pas avoir d'union conjugale. Voilà, hein la virginité de Marie. Ça c'est clair dans les textes, mais bon, voilà. Donc ça je me mets un petit peu... Non, ce n'est pas de la colère, mais c'est... Bref, bon. Euh... Euh... Alors, et donc Marie va voir sa cousine Elisabeth, et qu'est-ce qui se passe Vous savez la suite, l'Esprit-Saint entre dans Elisabeth. Quand Marie rentre, l'Esprit-Saint entre. Vous voyez, quand Marie rentre, l'Esprit Saint rentre. Saint Maxien Nitzien Kolb, Saint Maxien Kolb, et euh, oui, je ne crois pas que je confonds, mais je suis presque sûr que c'est lui, euh, qui était un, aussi un grand théologien, va dire que Marie est l'Esprit Saint. Il va dire, il va dire que, que Marie est la quasi-incarnation de l'Esprit Saint. bon C'est folie théologiquement, mais en fait, pour montrer que Marie la figure qui représente le plus l'Esprit Saint. Et en fait, toutes les femmes. L'esprit saint n'a pas de corps, n'a pas de chair. Vous voyez, c'est l'esprit saint. Mais c'est voilà. Donc, quand Marie entre, l'esprit, elle nous amène l'esprit saint. Voilà. Et donc, l'esprit, quand Marie entre, l'esprit saint vient. Hop, euh, c'est Jean-Baptiste qui, qui, qui bouge, hein, six mois, sixième mois, sixième mois et demi, bouge. Hop, et ça passe à la tête d'Elisabeth dans le cœur d'Elisabeth. Qu'est-ce qui se passe Elle va dire, prophétiquement, Elisabeth, comment est je ce bonheur que la mère de mon Seigneur, la mère de mon Seigneur. Pourtant, elle n'avait pas reçu de SMS, ni de WhatsApp et d'Internet, en disant Toc, toc, j'arrive et j'ai. Non. Vous euh, voyez elle a, elle a. Mais comment. Vous elle elle voyez, elle a une parole de. Ce qu'on appelle une parole de connaissance. Vous voyez ce qu'on a Une parole de connaissance, de grâce. Elle ne savait rien. Mais comment. Parce que. Et qui, qui, qui a premier reconnu Jésus c'est un enfant non encore né. Sa mère Teresa, qui est venue ici à Parémonial, elle a dit euh, qui, a re, qui a reconnu la première fois un enfant C'est un enfant, Jean-Baptiste, un enfant de six mois. Donc, vous voyez, un enfant de six mois, avec l'histoire histoire palmade, là, je ne vais pas rentrer, vous voyez, c'est. Enfin, pas palmade, mais avec avortement, à six mois, mais déjà, un, un, un enfant est un enfant dès la conception, et encore plus à six mois. Il y a six mois, euh, un enfant dans le sein de sa mère peut recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez Bon. Et donc, voyez, donc comment c'est ce qu'on ce qu dit dans la deuxième partie du Je vous salue Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Voilà. Et voilà, ça c'est hein, l'annonciation. Mais la, la visitation. Et après, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Mère de Dieu. Vous voyez, ça reprend la Mère de mon Sauveur. Ça reprend les paroles d'Élisabeth. Vous voyez, donc cette prière du Je vous salue Marie, elle est biblique. Elle est biblique. Elle n'est pas, voilà, c'est la parole de Dieu. Bon. Oh là, euh, oh là là, oui, oh là oh là, là ben non, je suis euh, Bon, de toute façon, c'est pour ça le but, c'est ça. Alors, euh, ça va, fondement biblique, je crois que ça suffit. Alors, y a, y a, alors si quand même, voilà, on va, on va faire le choix, comme, parce que j'ai mis cette statue de la Vierge que j'aime beaucoup. Euh, qui est chez Gabriel et Joël Simon, là, qui sont là, euh, tout ce qui est chez eux à Notre-Dame de romais et c'est vous voyez, c'est donc la Vierge Marie, la colombe, donc à la fois l'Annonciation, hein, l'Annonciation, la colombe, l'enceinte de Jésus, mais c'est aussi c'est la Vierge de l'Apocalypse. Elle est couronnée d'étoiles, l'enfantement, et il manque, ça c'est ce qu'il faudrait rajouter, il manque ce qu'il faudrait, il manque hein, le serpent qu'elle écrase le serpent. Alors ça, je vous lis ça, c'est très important. Vous voyez pourquoi nous passons par Marie, Apocalypse, chapitre 12. Tout 12, mais on va lire simplement, Alors c'est ce qu'on lit à euh, l'Assomption, le 15 août. propre hein, Comme euh, première lecture, je crois, ou deuxième lecture. Je, je sais plus, je crois que c'est deuxième lecture. Alors, vous voyez, de la femme de l'Apocalypse. Donc ça, c'est vraiment le texte pour aujourd'hui aussi, des fins des temps. Je lis un peu le début. « Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau. » Donc, vous voyez, je, je commente tout de suite. La femme n'est pas le soleil. La, le soleil, c'est Jésus. soleil de justice. Bon, voilà. Donc, pour manteau, c'est Marie. Enfin, son manteau, c'est le soleil, donc c'est Jésus. Elle porte Jésus. Ouais. Donc, euh, La femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête, une couronne de douze étoiles. Vous êtes toi, le reine. Vous voyez, parce que, donc, la dévotion au Marie, c'est comme, il faut que je parle, c'est à la croix. Parce que j'ai, quand même, c'est à la croix, Jésus dit, femme, voici ton fils. Vous voyez, donc, voilà, euh, Jésus nous a tout donné, il a versé son sang, son, son, son corps, tout ça. On avait, on avait rien de besoin de plus. Et il va dire, d'abord, vous voyez, il commence, et ça aussi, pour les quand j'explique ça aux protestants et aux certains catholiques, il ne commence pas, parce qu'on dit, bah oui, c'est Marie va être toute seule, donc Jean va s'occuper de Marie. Non, l'ordre est important. Jésus s'adresse d'abord à Marie, « Femme, femme, parce que c'est la femme, c'est la femme, la nouvelle Eve, Femme, voici ton fils. » Donc, elle commence d'abord, femme, je, tu, voilà ton, est ton fils, donc je te donne un autre, tu m'as enfanté, tu vois, ça y est, je suis arrivé à combler, maintenant je t'enfonds mon fils Jean, mais à travers Jean, c'est tous les chrétiens. Et Jésus aurait pu dire, tous les chrétiens, non, ton fils, parce que c'est Jean, et nous tous, nous sommes les, voilà, nous appelons les gens, c'est voilà, des personnes, voilà. Et, 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 et fils, voici ta mère. Fils, voici ta mère. Et Jésus dit ça. À la croix, ce sont les sept dernières paroles dans les dernières... Donc c'est central, vous voyez, la, la dévotion mariale n'est pas une option, c'est pas une optionnelle, c'est la volonté de Jésus. C'est la volonté de Jésus, donc c'est ça que je pas dit. Dans le Concile Vatican II, hein, donc c'est numéro 15, c'est très important aussi parce que, voilà, je vous dis ça. Euh, hop, Concile Vatican II, que dicte le Pape Jean-Paul II euh, ah, voilà, c'est le numéro 15 de la lettre du rosaire. Hein, c'est très important. Parce que souvent, on pense. Voilà. Mystiquement, alors, oui, ça, c'est. On va essayer de faire. Euh, oui, bah, si, je vais, je vais lire ça en lien avec l'enfantement, voyez. Euh, voilà. C'est Jean-Paul II. Grâce à ce processus de configuration au Christ. Voilà. Le rosaire, c'est pour nous configurer au Christ. Attends. Un moyen. « Nous nous confions tout particulièrement à l'action maternelle de la Vierge Sainte, tout en faisant partie de l'Église comme membre qui tient la place la plus élevée et en même temps la plus proche de nous. Elle est, elle qui est la mère du Christ et en même temps la mère de l'Église. Et comme telle, elle engendre continuellement des fils, voilà. Marie engendre continuellement des fils pour le corps mystique de son fils, voilà. pour le corps de l'Église, ça c'est un peu Jean-Paul II qui est un petit peu très mystique. Elle le fait par son intercession, en implorant pour eux l'effusion inépuisable, inépuisable de l'Esprit-Saint. Elle est l'icône parfaite de la maternité de l'Église. Bon, après c'est un petit peu compliqué. Hein. Par ce biais, elle nous éduque à nous modeler avec la même sollicitude jusqu'à que le Christ soit formé pleinement en nous. Cette action totalement enracinée dans celle du Christ et dans une radicale subordination à elle n'empêche aucune manière l'union immédiate des croyants avec le Christ, au contraire, elle la favorise. Donc là, le pape Jean-Paul II cite le Concile Vatican de l'Umengencium Gentium 60 sur la Vierge Marie, voyez Passer par Marie n'est pas un obstacle à l'union au Christ. Au contraire, dit Jean-Paul II et dit le Concile Vatican II, au contraire, je répète, donc n'empêche aucune manière l'union immédiate des croyants au Christ, au contraire, elle la favorise. Marie nous permet une plus grande union au Christ plus rapidement une autre image que prend très 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 très, très culinaire de j'aime bien de saint marie de Montfort elle dit que Marie elle moule Marie le moule quand il y a moule Jésus est passé par le moule un beau gâteau paf et ben nous on se met dans le moule Marie et Marie nous fait une moule en forme du Christ voilà bon c'est ça OK alors, on continue avec l'Apocalypse. Je reviens à l'Apocalypse 12. Vous voyez, euh, je reprends, ma femme, le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, la, la tête euh, et la couronne de douze étoiles. Elle était enceinte, voilà. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. C'est énorme ça. Je redis, hein. Elle criait. Marie criait. J'aimerais voir Marie criait. Hein. Pourtant, c'est une femme douce. Marie criait dans les douleurs de l'enfant. C'est à cause de qui À cause de moi. Voilà, Marie m'enfant dans la douleur. À cause de moi, à cause de vous, à cause de l'Église. Ce qui se passe dans l'Église de France, ce n'est pas la très belle dans le monde. Voilà. Elle, crie, elle crie la douleur un autre alors un autre signe apparu dans le ciel un dragon rouge la tête voilà ce dragon tout ça qui est le diable qui veut vraiment là euh, voilà qui veut la, la prendre hein, donc je, euh, et puis il y a Saint Michel qui combat mais je vais je vais je vais plus loin. et quand le dragon je passe au verset 13 au verset 13 et quand le dragon vit qu'il était jeté à la terre il se mit à poursuivre la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle alors furent données à la femme les deux ailes du grand aigle pour s'envoler au désert, où elle a sa place pendant, pour être nourrie pendant un temps, deux temps et la moitié du temps, de la présence du serpent. Alors, donc là, il y a le rôle, en fait, c'est Hérode. Vous savez, quand Marie est partie, euh, parce que, voilà, ça, les, par ça, des innocents, ça fait référence à ça. Marie qui est partie en Égypte, hein, et après qui est revenue. Voilà. Hein, bon, ouais. euh, voilà. Euh, voilà. Puis. Alors, voilà. On... Donc, elle se nourra. Voilà, vous lirez ensuite puis verset 15. « Puis le serpent projeta de sa bouche derrière la femme comme un fleuve d'eau pour qu'elle soit emportée par le fleuve. Mais la terre... Mais la terre vient au secours de la femme. » Ah C'est qui, ça La terre vient au secours de la femme Eh bien, c'est nous. Marie... Elle descend sur terre, toutes ses apparitions, et elle nous demande de prier le chapelet, le rosaire, de lourdes pommes euh, Bon, la Fatima, je mets du hurri. Et donc, Marie nous implore de prier. Nous venons au secours de la Vierge, et en fait de Jésus. voyez. Hein Mais la terre vint au secours de la femme, la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait projeté. De sa bouche donc par notre prière nous, et la prière du rosaire dit les papes et de beaucoup de saints padre Pio et je vais pas tous les c'est après la messe non, toujours l'eucharistique est centrale après la messe le rosaire est la meilleure arme contre le diable contre le diviseur et le diable ne supporte pas le rosaire il, vous il ne supporte pas marie non plus et il ne supporte pas ceux qui sont consacrés à Marie, particulièrement. Parce que c'est la suite. Alors le dragon se mit en colère contre la femme. Tiens, la colère. tiens. « Alors le dragon se mit en colère, mais ça ce n'est pas une sainte colère, contre la femme. Et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa descendance. Donc frères et sœurs, si vous priez le chapelet, vous êtes consacrés à Marie, c'est normal que vous soyez plus tentés par le diable. Voilà, il faut le savoir. Vous voyez bon, Mais c'est bon signe. Mais il ne faut pas s'inquiéter, parce que c'est Marie, on voit la puissance du rosaire, du chapelet. Hein Alors, euh, il s'en à faire la guerre contre le reste de sa descendance, de ceux, qui, ceux qui observent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage pour Jésus. Voilà, qui gardent le témoignage pour Jésus. Et il s'arrêta, voilà. Donc, c'est pas simple. Il y a, tous les chrétiens, nous sommes tous tentés, hein, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrant dans le combat de Dieu. C'est la phrase de Carême. Nous sommes tous tentés, mais particulièrement, vous voyez, plus on s'approche de Dieu, plus on s'approche des enfants de Marie, ça, le diable en a horrible aversion. Et donc, nous sommes plus tentés. Voilà, d'accord Mais il ne faut pas, c'est pour ça, mais il faut avoir le rosaire toujours dans la main, chapelet. parce qu'il a, a peur de ça, voilà, il ne faut, faut pas avoir peur du diable, il hein, ne faut vraiment pas avoir peur, justement. Hein, euh, voilà, on a confiance, Marie, Jésus, ok Bon, euh, bah, écoutez, euh, ça va euh, je n'ai fait que, je sais pas. Hein, bon, enfin, le but, c'est pas. C'est ce qu'il faut faire. Hein. De toute façon, ce n'est qu'un. Euh, euh, après, on va passer à l'exercice contemplatif. Non, non, c'est bien, parce que maintenant, le but, c'est de prier. Alors, justement, alors, ben, on en est. Euh, donc, le rosaire, il c'est contemplation du visage du Christ. C'est contemplation, méditation. On s'imprègne. On va passer. Euh, je vais passer directement au numéro. Euh, juste à 20, oui, 26, 26, qui résume bien de, la lettre du rosaire. Voilà. Là aussi, là, Jean-Paul II n'est pas toujours facile à lire. Là, 80% du texte est facile à lire. 80%. Et là, il y a 20% des un peu plus mystique, mais même 90%. Donc c'est très court, vous allez voir, vous allez voir. Donc, La méditation, la méditation des mystères du Christ est proposée dans le rosaire avec une méthode caractéristique. Donc il y a une méthode capable par nature de favoriser leur assimilisation. Vous voyez, frères et sœurs, le chapelet, c'est pas dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi femme, je vous salue, je vous salue, je non, ça c'est catastrophique. Non, alors là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, et ça, ça écoeure du chapelet, c'est pas le rosaire. Le but, c'est de s'imprégner des centres, des mystères du rosaire. Et ça, donc c'est dit dans la lettre, je le dis, donc euh, le curé d'art, et tous tous les saints, et le curé de Répio, bon, je veux pas dire... Dire. Alors, autre chose est dire une dizaine. On dit une dizaine, on pense à des intentions, je vous le sais. Mais quand on dit le chapelet, le rosaire, c'est le but, c'est de prendre un mystère biblique, l'annonciation. voilà. Et on s'imprègne, on médite, on contemple. C'est une prière contemplative, en fait. En fait, c'est une prière inassienne, un peu. Euh, on, on imagine, on retient, on va y avoir, on va y avoir, hein. Il y a des grâces à demander dans chaque mystère. Alors, je, je, voilà, je reprends Jean-Paul II. La méditation des mystères du Christ est proposée dans le rosaire avec une méthode caractéristique, capable par nature de favoriser leur assimilation. C'est une méthode fondée sur la répétition. Cela vaut avant tout pour le « j'avoue, salue Marie », répéter dix fois chaque mystère. Et si l'on s'en tient à cette répétition d'une manière superficielle, on pourrait être tenté de ne voir dans le rosaire qu'une pratique aride et ennuyeuse, du je j'avoue, salut Marie », au contraire. Au contraire, on ne peut considérer le chapelet tout autrement si on le regarde comme une expression de cet amour qui ne se lasse pas de se tourner vers la personne aimée par des effusions qui sont toujours neuves et semblables. Voilà. Bon. Et il va dire, Jean-Paul II, vous savez, Jean-Paul II, va, Jésus va demander à part trois fois à Simon, est-ce que tu m'aimes Trois fois, alors plusieurs fois, trois fois, mais la répétition, qui va fonder là-dessus là-dessus sur la répétition, hein la beauté la ré ré répétition. Euh... Bon, voilà. Et le cœur, en fait, le cœur du « Je vous salue, Marie », c'est quoi Enfin, c'est qui C'est Jésus. « Et Jésus, le fruit de tes entrailles. » Donc, il dit que Jésus, c'est l'axe central. Hein, de, de, donc, Marie nous conduit à Jésus. « Et Jésus, le fruit de tes entrailles. »« Et Jésus, Jésus. » Et c'est pour ça qu'on va, c'est l'occasion de vous dire, donc Jean-Paul II ça, puis, répète Paul VI, et Saint-Louis-Marie-Montfort, il propose. Et moi, depuis que je fais ça, depuis, depuis, dis que je, depuis les clausules, eh ben, maintenant le chapelet, quand je dis chapelet, oui, sans ça c'est pour moi plus difficile. Alors, c'est Saint-Louis-Marie-Montfort qui propose. Donc, Saint-Louis-Marie-Montfort, c'est euh, 1600 et euh, quelques, je ne sais plus, bon, bref. Hein, euh, qui, qui donc était l'apôtre du rosaire aussi. Et c'est lui qui va dire c'est vrai pour que ça soit moins ennuyeux. Quand on médite. Euh, c'est ce qu'on va, va faire. On va commencer par l'Annonciation au Cana. Eh bien, il propose de changer au lieu de dire Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Et Jésus qui vient en nous est béni. L'Annonciation. Et Jésus qui vient en nous est béni. Et c'est euh, en lien avec l'Annonciation. Marie, vous voyez, on, fait, on, met, on change un petit peu. Alors, pas changer à chaque fois parce que c'est un peu fatigant, mais moi, on va, et donc je ferai, c'est pour ça que j'animerai les trois projets parce que je choisirai une clausule, toujours la même, presque tout la même, je vais essayer, parce qu'avec l'habitude, j'aime bien changer un peu, de temps en temps, mais ça aide à me concentrer sur le mystère qui actualise. Vous voyez, tous les mystères bibliques, c'est pas du passé, mais c'est pour aujourd'hui. L'Annonciation, c'était il y a 2000 ans, oui, mais c'est pour aujourd'hui, maintenant. On l'a prié tout à l'heure, mais encore aujourd'hui, si je veux dire une dizaine, je veux recevoir une grâce particulière. Parce que je suis la servante du Seigneur. voyez, ce mystère de l'Annonciation, je me lasse pas de dire, presque tous les jours, je médite, parce que c'est le central. Et je suis la servante. Et en fait, c'est ce qu'on dit à l'Angélus. Je suis la servante du Seigneur qui me soit fait son appareil. Le verre s'est fait cher. Dans l'Annonciation, tout est dit. voyez, bon. Ça va? Voilà. Alors, on va passer à l'exercice pratique, parce qu'il est 46. Voilà. On va, on va faire jusqu'au... Parce que vraiment, c'est d'arrêter à 18h30. Donc, le but, vous voyez, le but, c'est pas dire... Tout... Et donc, Jean-Paul II insiste beaucoup. Euh, c'est, voilà, prendre son temps. C'est pas une course. C'est une prière contemplative. Peu importe si on dit de... Vous voyez, en, vous êtes... Vous, vous avez une demi-heure. Je, je dis mon chapelet. Si vous avez dit qu'une dizaine, ben, c'est pas grave. Si vous avez dit deux dizaines, cinq dizaines, c'est pas grave. Voilà. Le but, c'est pas la quantité, c'est la qualité, c'est l'imprégnation vous voyez hein euh, voilà alors on va on va alors je sais pas si après pour Radio Espérance vous allez enregistrer ou pas voilà ça peut être.. donc on va faire euh... alors on va commencer ici voilà on va commencer ici on va faire les deux premiers ici et après, en fonction de l'inspiration, euh, euh, ça va, Vous êtes, mais je, ça sera bien un peu bougé, je pense. Euh, on, je pense qu'après on ira au troisième, pour la croix, et puis les, les résurrections et au cénacle. Hein, on verra. Je pense qu'on va faire les, les deux premiers ici, tranquillement. D'accord Et après, alors là aussi, hein, ceux qui ont... Euh, voilà, on j'ai eu le chapelet, vous pouvez partir, ce n'est pas mon truc, voilà, voilà, partez quand vous voulez, mais discrètement, voilà. <rire> il n'y a pas de... Euh... Euh... Alors, donc le début donc le début du chapelet, on l'a dit, on commence par la croix, le credo, hein. on l'a fait, ensuite il y a le Notre Père, hein. là on l'a fait aussi, et après, trois « Je vous salue Marie ». Alors, vous voyez, là aussi, trois « Je vous salue, Marie », c'est en lien, donc vous verrez, dans Jean-Paul II il explique ça très bien, hein, c'est très concret. Alors, c'est ce qu'a fait aussi Manuel ce matin, oui. cet après-midi. Moi, j'aime bien dire « Je vous salue, Marie », je pense à « Père, Fils et Saint-Esprit »,« Je vous salue, Marie, Fille, Bien-Aimée du Père », ou en lien avec la foi foi, espérance et charité, soit les trois vertus, mais c'est pareil, trois vertus théologales, ou soit les trois personnes à Trinité, mais c'est pareil. <rire> hein, je vous salue Marie, pleine de grâce, voilà. fille bien-aimée du Père, moi je, vous, je vous salue Marie, mère de Dieu le Fils, je vous salue Marie, épouse de l'Esprit-Saint. Voilà, Ça, c'est l'introduction. Hein. Ensuite, après, gloire au Père. Alors ça aussi, le sommet, Jean-Paul II le dit, le sommet du, du chapelet, c'est le gloire au Père. Il dit, mais ce serait bien de le chanter. Il, donne, il donne, Très concret. J'étais content de le relire hier. j'avais lu il y, a, il y a 20 ans parce que et puis en fait, euh, voilà. Et en fait, je, déjà, ça fait du bien de le relire. Voyez, et il est hyper, hyper concret. Euh, et, euh, voilà. Donc gloire repère. père d'accord Donc ça, on va, ne on va pas le faire. On va commencer par. Euh, donc, vous voyez, c'est un peu une école. Hein, donc, je vais un petit peu. Euh, voilà, on, on apprend hein, comme on apprend. C'est euh, les deux prévisions. Et avec les conseils de Jean-Paul II. Donc, euh, je vous propose comme premier mystère, alors du coup, euh, comme voilà, Marie, euh, l'Apocalypse, elle est là, mais on va prier avec Marie euh, de l'île Bouchard. Vous savez, c'est euh, l'île Bouchard, c'était de... le mystère de l'Annonciation. Elle hein, est apparue avec l'archange Gabriel. Hein, de... Et puis une autre apparition, elle a demandé d'embrasser la croix de son chapelet. Vous voyez, si ce n'est pas clair, embrasser le croix de le chapelet, c'est à Jésus. Elle nous montre Jésus et dit euh, prier le chapelet. <rire> Pour avoir le bonheur dans les familles, c'est prier le chapelet. Bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Réjouis-toi Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas concevoir un fils. Tu le donneras le nom de Jésus. Comment va-t-il se faire puisque je suis vierge L'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son ombre. C'est pour soi que celui qui naîtra sera saint. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Fruit du mystère, l'humilité et accueillir l'Esprit Saint qui dépose en nous Jésus. Alors ensuite, il y a une prière qui a été demandée que Marie à Fatima, Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire à Fatima, a demandé qu'on dise après chaque dizaine. C'est une prière pour les âmes du purgatoire. Et donc ça maintenant l'Église, et Jean-Paul II en parle dans sa lettre, hein, ce que on, peut, on peut la dire, et, et voilà, c'est Marie qui nous demande de le dire. Donc on, peut, on va, disons là. Ô hein, euh, oh, mon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. Donc c'est ça Ce sont les âmes du purgatoire. Mais aussi préserve-nous de l'enfer. Euh, en fait, euh, voilà, on demande à Jésus. Alors ensuite, Jean-Paul II, et ça, ce n'est jamais fait, presque très rarement fait, Jean-Paul II dit, on peut dire cette prière, puisque ça, qu'on vient de dire, mais aussi, il parle d'une petite prière conclusive, une prière conclusive du, du, du mystère qu'on vient de célébrer, de, de, de méditer, voilà. Alors ça, bon moi j'ai fait un petit livret là, j fait, et puis aussi dans un petit feuillet aussi qui, qui, qui propose, hein, voilà, qui, euh, voilà aussi. Mais voilà donc, je, je vous, je, donc à chaque fois je vous proposer une petite prière conclusive du mystère. C'est Jean-Paul II qui recommande fortement, mais c'est pas encore fait. Hein, mais ça viendra, grâce à vous. Hein. Donc voilà donc voyez donc, pour montrer que c'est une prière contemplative un mystère, voilà. Et donc euh, je vais prendre maintenant celle-là, elle est pas mal. Je vais en faire une même. Marie Laisse-nous toujours toucher par l'amour du Père et aide-nous à adorer, à adhérer à sa volonté. Amen. Amen. Voilà. Premier mystère. On n'est pas obligé de tout de suite enchaîner sur le deuxième. On peut prendre des petits temps de silence. Vous voyez, le but, ce n'est pas, pas, pas la course. Ce n'est pas de dire cinq dizaines. Le... Ce n'est pas de se débarrasser de mon chapelet. Ah, ça y est, j'ai mis cinq dizaines. Ça y est, ouf, ça y est. Non. On, on s'apprenne, voilà. Euh, ben, ça fait, il vaut mieux dire une bonne dizaine euh, que, euh, que, que cinq dizaines euh, sans, sans, sans méditer. Hein, voilà. Hein, ok Très bien, ça serait l'occasion de pause de bien éteindre vos portables. Hein, comme ça, ça arrive toujours. Euh, voilà, on éteint. Portable. Il y a un très bon site, Notre-Dame de.. Si vous avez du mal à dire votre chapelet. Donc, il y a Radio Espérance. J'ai l'occasion de... ceux qui Espérance. Vous avez trois chapelets, matin, midi et soir. Vous avez le chapelet à, euh, à Lourdes, à 15h, 15h30, par KTO. Et il y a un très bon site. Des jeunes qui font ça, qui est venu. Notre-Dame, Marie Notre-Dame de la Lumière, qui font un chapelet tous les jours, en direct, à 19h, en fonction du thème. C'est remarquable. Euh, voilà. Et ça vous aidera à dire le chapelet. Parce que dire le chapelet tout seul, n'est pas facile. Hein, faut être, euh, voilà, donc je vous donne des outils, et puis vous avez des petits outils, vous aurez des petits feuillets jaunes, là, c'est, ouais. ok Alors je regarde, parce qu'il faut être fidèle à, à l'heure, ça va, on a une demi-heure, on a 32 minutes, parfait Alors, deuxième mystère, que je vous propose. Alors, non, justement, on les a dit la visitation, là, je, je voilà, je, je prends des mystères un peu... Et là aussi, il y a une grande liberté. Voilà. Alors là, il y a, il y a des jours. Hein, c'est vrai que le samedi, avant le samedi, c'était la résurrection. Mais c'est Jean-Paul II qui a dit, maintenant, euh, on va faire joyeux, parce qu'il y a trois fois là, par semaine, et parce qu'il a rajouté les lumineux, le jeudi. Donc, bon, bref, il a, il, a, il a osé. Donc, tout ça, c'est expliqué dans la lettre du Rosaire. C'est marrant. Quand même. Il, va, il va oser. C'est des, des traditions depuis 300, 500 ans. Depuis 600 ans, euh, Jean-Paul II dit, bon, on va... Euh, voilà, y a, on peut améliorer un peu, un peu les choses. Donc, on va rajouter le mystère lumineux, le jeudi. Euh, voilà, vendredi, c'est la croix. Et puis, samedi, c'est le mystère joyeux. Mais on peut, en lien... Voilà, on fait... la liberté. le but, c'est pas... Voilà. C est, c est, euh, là, comme si on est en, en école, et puis la place de Marie, là, je vous propose de méditer... Cana. C'est le deuxième mystère lumineux de Jean-Paul II. C'est Jean-Paul II, mystère lumineux, Cana. Donc, on, a, on annonce. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Ensuite, toujours quelques phrases de la parole de Dieu. Là, c'est la parole de Dieu qui nous compte. Ils n'ont plus de vin. Femme, que me veux-tu Mon heure n'est pas encore venue. Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et les disciples crurent en lui. Parole de Dieu, une petite méditation en lien pour nous aider à Marie, tu es sensible à notre manque de vin. Ce n'est pas, pas la mort s'il n'y a pas de vin à mariage. Mais Marie, tu veux que la joie des épouses soit complète. Marie, tu vas demander à ton fils hein, de faire quelque chose. Tu, tu, vas, tu vas lui montrer l'état de fête. ils n'ont plus de vin. Tu vas constater... Et Jésus va faire ce miracle gratuit, 600 litres de vin. C'est la folie, une folie d'amour. Et les disciples crurent en lui. Grâce à Marie, cette prière, et bien Marie, ça a amené la foi des douze apôtres. Fruit du mystère, alors là il n'y a pas de fruit du mystère classique, mais je vous propose, Marie... Tu vois nos manques de vin, nos tristesses. Demande à ton fils Jésus de remettre la joie des noces, peut-être la joie dans le mariage, la joie de l'époux, la joie de... Renne-nous la joie dans, dans notre famille, mariage. Viens remettre la joie dans notre famille difficile, éprouvée.